0: – Jimmy Åkesson sitter också och snicker. Vill du inte sminka? – Absolut inte. – Så kommer inget samarbete ske med Vi dem? – Vi kan inte acceptera ett politiskt närmare samarbete med dem. Det tog 11 år för Sverigedemokraterna att gå från att vara ett parti ingen ville ta i metong till att ha förhandlat en budget som nu styr Sverige. – Hur stor sak är det där för ditt parti? – Det är en väldigt stor sak för mitt parti. Förra veckan firade partitopparna med bubbel och skålade för att isoleringen nu definitivt var bruten. På en kvart får du vet hur det egentligen gick till när Sverigedemokraterna kom in i den politiska värmen. Faktiskt på segrande ur den här bataljen alldeles nyss nu in i kammaren så det, det, känns, det känns jättebra. Det är fredag den 3 december. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Maggie Strömberg, politikreporter här på Svenska Dagbladet. I förra veckan var det ju så otroligt rörigt i svensk politik. Det hände ju så mycket historiska saker i politiken att en av dem hamnade lite i skymundan. Nämligen att en budget som Sverigedemokraterna varit med och förhandlat klubbades igenom i riksdagen. Går det att beskriva deras glädje efter omröstningen?
1: Ja men glädje, det var väl eufori får man nästan säga, men också Sverigedemokraternas självförtroende tycker jag var intressant. Alltså det här är ju något de nästan inte har vågat drömma om, men som ändå har varit en så tydlig milstolpe som de har siktat mot. Och de tänker sig ju att det bara ska bli ännu mer efter det här. Det här är bara ett steg på vägen.
0: Det är klart att det här är liksom ett slags preludium till vad vi ska göra i mycket större omfattning om om bara ett år eller mindre än ett år till och med och direkt efter nästa val. Hur glad är Moderaterna och KD över att nu vara del av det som Jimmie Åkesson kallar det blågula blocket? <laughs> ja det har ju pratats mycket
1: om vad det det ska kallas det där högerblocket och Moderaterna har ju faktiskt hittills varit ganska ovilliga vid att ens kalla det för ett block. Men, men jag tror att man faktiskt är väldigt glad även om det fortfarande i vissa väljargrupper så är, det såklart det är kontroversiellt att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men man tycker ändå att här har man kunnat visa att på högersidan i svensk politik så håller man ihop och kan få igenom en budget mellan, på vänstersidan och så rasar alltings hamman. Det är bara Magdalena Anderssons regeringsunderlag bara vittrar ihop. Så ser Moderater och Kristdemokrater på det just nu.
0: Du var ju lite inne på det, men jag tänkte ändå att jag skulle gröta lite mer i det här om Sverigedemokraterna faktiskt själva trodde att de skulle nå hela vägen till att förhandla en budget med Moderaterna och KD, som sedan också klubbas igenom i riksdagen. Ja, men jag tror faktiskt det. Om man kommer ihåg den jättelånga regeringsbildningen
1: 2018. Då stod ju Jimmie Åkesson i talastolen och sa att Om fyra år när vi står här kommer jag ha gjort allt vad jag kan för att vi ska ha en konstellation av MKDSD som ska kunna styra landet. Det behövs inte så många mandat till. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och, Och detta har ju varit Sverigedemokraternas uttalade mål i många år och man har ju jobbat väldigt... Alltså målmedvetet mot det. Och samtidigt så har ju allting runt omkring sig spelat ut för att också hjälpa dem mot det målet. Alltså att Centerpartiet och Liberalerna gjorde januariavtalet
0: var ju jätteviktigt för att det skulle kunna bli så här, till exempel. Det är nästan svårt att föreställa sig nu hur det lät då 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Men Sverigedemokraterna hade en långsiktig plan- Även om partiet var nya i riksdagen hade man erfarenhet av att sitta i fullmäktige ute i kommunerna och man ägnade de första åren åt att lära sig riksdagsarbetet. 2013 nådde partiet sin första stora framgång när man tillsammans med den dåvarande vänsteroppositionen stoppade alliansregeringens förslag på en höjning av brytpunkten, alltså att färre skulle betala statlig skatt. Den dåvarande oppositionen fick kritik av alliansen för att man anpassat förslaget för att just SD skulle rösta på det. En av kritikerna var Moderaternas dåvarande gruppledare Anna Kinberg Batra. Men det var just Anna Kinberg Batra själv som några år senare i sin roll som partiledare började öppna upp för samarbete med Sverigedemokraterna i riksdagens utskott. Sverige kan inte vänta och vara låst av gamla låsningar.
1: När hon gjorde det där, då följer moderaterna i opinionen bara puff, rakt ner. Liksom. Och hon var ju då redan sen tidigare lite ifrågasatt och allting liksom snurrade iväg. Och hon fick väldigt mycket intern kritik. och Det slutade med att hon tvingades avgå. Ulf Kristersson som sen. Han satt ju i partiledningen redan då och har ju sedan ärvt hennes syn på Sverigedemokraterna och ändå tag, också tagit den ännu längre. Han har ju inte straffats på samma sätt.
0: Nej men vad var det som gjorde sen då att, att Moderaterna ändå började ändra sig eller acceptera då den linjen som Anna Kinberg Batra fram? Ja, men för sen gick man ju då till val 2018
1: med Ulf Kristersson som partiledare. Och då var man ju fortfarande inte, då skulle man ju fortfarande inte samarbeta med SD. Man minns ju att Ulf Kristersson pratade om, om himlen faller ner och jag ska aldrig samverka med det här partiet.
0: Inga sådana planer överhuvudtaget. Jag är, är inga planer, men, men löfta att inte göra det. Nej, men alltså om himlen, faller, om himlen faller, ner, faller ner så måste väl alla kunna tänka att det Så händer. kommer det nog inte ut.
1: Man, man skulle prata liksom i utskottet, men man skulle inte samarbeta. Det där är ju också... Alltså det kan ju se ut som kliveri på vissa sätt. Svårt att hänga med på vad är skillnaden här egentligen. Men men det är väl ett ett uttryck för att det fortfarande var väldigt känsligt. Och särskilt kanske för centerpartister och liberaler som Ulf Kristersson ju ville regera ihop med. Men det som sedan hände var ju helt enkelt att efter valet när alliansen då blev mindre än de rödgröna. Och centerpartiet och liberalerna efter lång tid och mycket smärta bytte lag- då had, fanns det ju inga alternativ kvar för Moderaterna och Kristdemokraterna.
0: Men även mitt i det regeringsbildningskaos som blev efter valet 2018 och även om Liberalerna och Centern bytte sida då så var ju Ulf Kristersson fortfarande inne på att han inte ville budgetsamarbeta till exempel med Sverigedemokraterna.
1: Mm. Ja men precis. Det där, och, och det har man ju sett i hela den här processen att det har skett stegvis. Ett litet steg i taget. Det var egentligen först förra året som Ulf Kristersson öppnade för att faktiskt förhandla budget med Sverigedemokraterna och säga att han förstod att de inte skulle stödja en moderatledd regering utan att få någonting tillbaka. Och det där har ju sedan dess blivit Moderaternas stora strategi. De kallar ju sig själva för samlingspartiet som kan samtala med alla som ska liksom upp ur den här som de tycker är sandlådan där man ska lägga in en massa röda linjer och veton mot olika partier.
0: Men var det inte Ebba Bush som ändå öppnade dörren för SD in i värmen med den här köttbullelunchen 2019? Jo, precis. Under Allmedalen 2019 så åt ju Ebba Busch och hennes
1: stabschef köttbullar med Jimmy Åkesson och hans stabschef och la ut bilder på detta på sociala medier och det blev ju jättestort. Det var första steget och kristdemokraterna har ju gått före här. De de är ett litet parti som har haft lite enklare tror jag att flytta sig än vad moderaterna har haft. Det var ju kristdemokraterna som fällde decemberöverenskommelsen och det var kristdemokraterna som åt köttbullar med Jimmy Åkesson. Och det har gynnat dem väldigt mycket opinionsmässigt så gynnade det verkligen det partiet. Det var alltså inte lingonsylt som serverades till detta utan det var sådana här rårörda lingon. Och till kaffet så serverades det after eight. Kristdemokraterna gick verkligen före och det där lever kvar idag till viss del när man pratar med de här partierna hur relationen ser ut. Då är relationen mellan kristdemokrater Alltså ledningen i kristdemokraterna och ledningen i Sverigedemokraterna, den är bättre än vad den är mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Man har hittat varandra
0: enklare, man litar på varandra mer skulle jag säga. Men hur ska man då förstå den här ändå lite kovändningen från Moderaterna och KDI-synen på SD och att då till och med både samarbeta med dem? Hur ska man förstå det?
1: Ja, men man måste förstå två saker tror jag då. Det första är då den gamla decemberöverenskommelsen som var ett jättestort problem för Moderaterna och Kristdemokraterna. Därför att den såg som att man frivilligt gav upp regeringsmakten. Varför ska du rösta på ett parti som ändå inte vill styra landet? Och det där har ju alltid varit de borgerliga partiernas problem. Att de har haft svårt att samarbeta med varandra. De har inte alltid riktigt sökt regeringsmakten. Och det där ligger som ett sår hos dem. Och när då Centerpartiet Liberalerna bytte sida- då, då fanns det ju inget, det fanns inga alternativ kvar. Det, då skulle det vara, vara Ulf Kristersson och säga- nej men jag ger upp nu, jag kommer aldrig regera landet. Och samtidigt måste man ju också se- migrationskrisen 2015 spelar också in här. Den gjorde ju att i princip alla svenska partier- flyttade sig sakpolitiskt i Sverigedemokraternas viktigaste fråga. Och det i sin tur alltså, tog ju bort ganska mycket klyftan- mellan de här partierna- så att man har haft mycket enklare att mötas
0: sakpolitiskt. Samma sak med rättspolitiken. Från att Moderaterna så sent som förra året inte ville förhandla budget med Sverigedemokraterna satt de nu där runt förhandlingsbordet för att lägga fram ett gemensamt budgetförslag i riksdagen. Nej, men, men övertolkar man inte. Nej. Låt oss samarbeta i frågor där vi tycker så pass lika att vi skulle kunna få någonting gjort. De svåra frågorna, där M, KD och SD står långt ifrån varandra, sköt man på framtiden. Nu gäller det att snabbt hitta kompromisser i frågor där det fanns samsyn. Det som var svårt
1: i den här förhandlingen var ju att Sverigedemokraterna var ju nybörjare. Alltså de har aldrig förhandlat innan med andra partier på den här nivån. Och de som jag pratade med, både Sverigedemokrater och från andra partier, beskriver att man hade liksom svårt att förstå varandra. Man fattade inte riktigt vad är känsligt, vad är det de egentligen vill ha, vad är viktigt för dem? Och när man väl hade då ett förhandlingsresultat på bordet så hade demokraterna också svårt att tolka det. Är det här en seger? Har de andra offrat sig eller spelar de bara? Sen var det en sak fråga som var viktigare än någonting annat för Sverigedemokraterna och det var migrationen. De tänkte inte vara med på budgeten om migrationen inte fanns med. Och den där sista helgen så förhandlade Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna själva och kom då fram till ett litet sidoavtal som de ville ha som handlade om hur man ska hantera migrationspolitiken framåt. Och då... När de skickade det där avtalet till Moderaterna, då gjorde Moderaterna som de ofta gör. Moderaterna är ett lite speciellt parti som är väldigt så här fokuserade vid ordning och reda och saker ska ha rätt form. Och det ska vara liksom, de har en viss fyrkantighet. Parallellt med att de har en viss överlägsenhet gentemot andra partier. Att de är de enda som egentligen vet hur man gör politik.
0: Nej, 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 nej. Du har du fått alldeles som bakfoten.
1: Välkommen till verklighet. Och precis så blev det den här stunden att de fick det här avtalet och sa att nej men så här kan vi inte göra, vi ska inte ha några sidoavtal i en budgetförhandling och formuleringarna är konstiga. Så att Moderaterna satte sig och skrev om det där dokumentet som Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna hade förhandlat fram och som var liksom livsviktigt för Sverigedemokraterna. Och sen kallade de till möte igen och räckte fram sitt papper där de hade kryssat, liksom, du vet, kryssat strukit över och det var gulmarkeringar och det var pilar och det var liksom alla, alla moderata ändringar. Och de andra, särskilt Sverigedemokraterna, tog väl emot det där med viss skräck och kände att nu har de ju plockat bort allting. Mm. Men sen några timmar senare så löste allting upp sig de var ganska nöjda. De fick in den här budgettexten och det är fyra punkter om en mycket
0: stramare migrationspolitik som Sverigedemokraterna
1: ser som en jättestor seger att de har fått.
0: Ja men till sist, i helgen hade ju SD landsdagar där det beslutades att partiledningen får fria händer att besluta hur och när partiet ger sitt stöd till en regering efter nästa val och höga företrädare har ju börjat prata om ministerposter, medan Moderaterna och KD fortfarande håller dörren till en eventuell framtida regering stängd för SD. Men Maggi, om det blir regeringsskifte efter nästa val, kommer vi få se Sverigedemokratiska ministrar i den då? Det är ju väldigt svårt
1: att veta. Jag vågar inte svara ja eller nej på det där, men... Det, det som pågår nu är ju också en del av ett förhandlingsspel där SD höjer kostnaden. Om de inte ska sitta i regering då kommer de behöva mycket mer sakpolitiska vinster från de andra. Så det är ju det vi ser nu en positionering inför valet. Men sen är det klart att Sverigedemokraternas långsiktiga mål är ju att de ska styra Sverige- de, de är ju inte intresserade av att Moderaterna ska styra Sverige. De är inte, det här är liksom inte den gamla alliansen där alla är bästa vänner och går på fest ihop och vill att Fredrik Reinfeldt eller Ulf Kristersson ska bli statsminister utan de vill ju att en Sverigedemokrat ska bli statsminister. Nu hjälper Moderaterna, dem in i värmen, de lär dem att budgetförhandla, de lär dem liksom mycket i riksdagsarbetet, men vad ska hända sen? Där tror jag att Moderaterna och Kristdemokraterna kanske inte riktigt har tänkt Hela vägen ut. Nu är klockan slagen. Vi är redo att inleda valrörelsen, Sverigevänner. Och det är dags för ett nytt politiskt styre. Tack så hemskt mycket för att ni har åkat lyssna på detta.
0: Tror att vi kommer få någon indikation under valrörelsen som ju börjar snart?
1: Ja, men det är ju väldigt spännande liksom slutet på den här mandatperioden, spurten nu. För att även i vår ska det förhandlas en budget och Magdalena Andersson... Har inte stöd för sin budget som det ser ut nu. Så då kommer vi ju se en ny sån här förhandling. Kommer det komma något mer avtal inför valrörelsen? Kommer de precisera mer hur man ska agera? Och hur kommer opinionen röra sig? Det, finns,
0: ja, det är många
1: spännande månader framför oss.
0: Tack Maggie Strömberg för att du var med i Dagens Story. Och vill du höra mer från Maggie, så kan du lyssna på SVDs podd Politiken. Där hon tillsammans med Anne Reuterskjöld och Tobri Nilsson går igenom allt som händer i svensk politik. Dagens program producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till story at svdse Klippen som hördes i dagens program kom från SVT, Expressen, Riksdagens webbarkiv, Sveriges Radio och TV4.